0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Quisiera comenzar por comentarte que en las semanas recientes varias personas se han acercado conmigo a través de correo electrónico mensajes de texto, etcétera, con un patrón común. Hay cansancio y agotamiento por esta situación de crisis prolongada que todos hemos estado viviendo. Muchas de estas personas deseaban que con el comienzo del nuevo año la situación mejorara, pero lejos de ellos parece ser que seguimos en un escenario de incertidumbre y de desafíos que continúa sin ningún fin. Y sin embargo, muchos de nosotros seguimos trabajando y pensando bajo un esquema mental parecido al que imperó o al que teníamos a inicios de la pandemia. Es decir, muchos de nosotros seguimos en modo emergencia, seguimos con altísimos niveles de estrés y expectantes de qué es lo que pasará a continuación y cuándo vamos a volver a la normalidad. Pues bien, tomando este pensamiento como punto de partida, el día de hoy hablaremos sobre cómo sobrellevar una situación prolongada de crisis y cómo podemos verla como una posibilidad para adaptarnos y para crecer. Comencemos por plantear el escenario en el que nos encontramos de una forma diferente. Para ello, permíteme hacer una analogía. Imagina un incendio en un edificio cerca al lugar donde vives. Al verlo, seguramente actuaríamos rápidamente, primero para ponernos a nosotros a salvo, e inmediatamente después para intentar sofocar el incendio lo más pronto posible. Esto es actuar en modo emergencia. Ahora bien, al día siguiente la historia es completamente diferente. No necesitamos correr por nuestra vida, sino ver qué daños han habido, ver qué podemos rescatar limpiar el lugar e iniciar de nuevo. Por supuesto, aún va a haber riesgos, por ejemplo, de algún derrumbe o de materiales que sean peligrosos, pero el modo de pensar debe cambiar de la emergencia a la resiliencia. Es decir, tenemos que voltear a ver cómo se puede reconstruir y recuperarse lo más pronto posible. De la misma forma, al inicio de la pandemia actuamos en modo emergencia. Nos adaptamos, por ejemplo, al uso de mascarillas, al distanciamiento social y quienes tenemos la oportunidad, al trabajo desde casa. Pero el hecho de que la crisis continúe nos ha impedido dejar realmente este tipo de pensamiento. Aún no finaliza la crisis y aún no es claro que podamos limpiar, reconstruir y recuperarnos. Lamentablemente, el no tener certeza de que la crisis haya pasado nos mantiene en este modo de pensar de tipo de emergencia. El problema está en que esto resulta completamente extenuante y puede aumentar los niveles de estrés hasta convertirse en un fenómeno de burnout, tema del que ya hemos platicado en episodios anteriores. Entonces, ¿qué podemos hacer como líderes para no estancarnos en este modo de pensamiento de emergencia? ¿Qué resulta diferente al liderar ante una crisis prolongada? ¿Cómo podemos generar mecanismos de respuesta rápida y adaptabilidad de nuestros equipos? ¿Qué trampas tenemos que evitar en todo este camino? El día de hoy responderemos a todas estas preguntas, así que comencemos. El primer paso para salir de esta mentalidad de modo de emergencia es tomar conciencia que la urgencia ya ha pasado aunque la situación de peligro se mantiene y seguramente se mantendrá más tiempo. Ante la urgencia reaccionamos y nos adaptamos rápidamente. Ante una crisis prolongada debemos adaptar no solo lo que hacemos sino la forma en que pensamos para poder continuar adelante. Justamente lo que hace que nos estanquemos es estar pensando, esperando y pensando otra vez que el final está ya por llegar y que a partir de él todo será diferente. Ante una crisis prolongada, el final no es el punto específico, sino es algo muy pero muy gradual. No sé si estamos o, o no acercándonos al final de la crisis o a, entre comillas, retomar la normalidad, pero lo que sí es seguro es que esto no llegará en las próximas semanas o incluso los próximos meses. Asumir esta situación como permanente nos libera de un gran peso, ya que nos quita la ansiedad y expectativa de que a partir de determinado momento ya todo habrá terminado. Y cuidado, porque esto no significa darse por vencido o desatender las medidas para prevenir un impacto aún mayor de la situación. Asumir que continuaremos viviendo con la pandemia de forma indefinida debe reforzar nuestra responsabilidad individual y nuestra responsabilidad como líderes en el cuidado que debemos de tener en todo momento y también transmitir este sentido de cuidado hacia el resto de las personas. Un segundo punto es evaluar la respuesta inmediata que tuvimos a la crisis. Al inicio de una situación de emergencia, los líderes reaccionan de diversas formas en función de lo que esperaban que sucediera. En ese momento, las dimensiones y características de la crisis son completamente desconocidas y solo es que poco a poco las organizaciones, sus líderes y sus equipos se van adaptando para encontrar una forma de trabajo, digámoslo así, funcional. Una vez encaminadas, hubieron empresas que tras unos meses evaluaron esta forma de trabajo e hicieron los ajustes para institucionalizarla, pasando de ser una solución temporal y únicamente funcional a una forma de trabajo mucho más estable. Lamentablemente esta práctica fue la excepción. La mayoría de las empresas y organizaciones no han evaluado qué prácticas y qué respuestas a la emergencia realmente han sido efectivas y cuáles el día de hoy no ayudan sino más bien obstaculizan un trabajo fluido y efectivo. Si asumimos que esta situación permanecerá por un tiempo indefinido, podemos entonces preguntarnos qué cosas debemos dejar de hacer o comenzar a hacer diferentes si esta forma de trabajo se extiende, por ejemplo, todo este 2021. Por ejemplo, ¿nuestros planes de contingencia funcionaron? ¿Podemos mantener e institucionalizar estos planes? En este sentido, me he encontrado a muchas personas que han trabajado desde su casa y han continuado dando resultados excepcionales, pero que hoy en día siguen sin saber si la próxima semana van a regresar a trabajar a la oficina o no. Y esto hace que cada comunicado institucional sea una fuente de mucha ansiedad y mucho miedo. Entonces, si se mantienen los resultados y el trabajar desde casa ha comprobado su efectividad, ¿qué impide institucionalizar programas de este tipo? Por supuesto que también puede suceder lo contrario, que a algunos equipos o individuos el esquema de trabajo a distancia no les haya funcionado. ¿En estos casos se ha dado seguimiento? ¿Se ha identificado cuál es el impacto real? ¿O simplemente se ha hablado con este colaborador para saber qué situación personal está afectando su rendimiento? Evaluar la respuesta inmediata que tuvimos frente a la crisis nos ayudará pues, a saber qué prácticas vale la pena mantener e institucionalizar, qué prácticas podemos mejorar y también qué plan podemos generar en caso de una nueva crisis o de una escalada de la crisis actual. Otro de los elementos que impide salir del pensamiento de emergencia es vivir en un estado de alerta permanente. Claro que es una responsabilidad de todo líder estar al pendiente de su entorno, casi casi convertirse en un vigía que anticipe y vea venir cualquier riesgo para su equipo, identificar posibles cambios, vislumbrar escenarios y escuchar las señales de que algo tendrá que ser diferente. Monitorear el entorno y estar atento brinda los recursos necesarios para actuar de forma anticipada e informada, pero no significa de ninguna forma estar en angustia o en ansiedad total. En pocas palabras, el líder se debe de mantener atento y vigilante sin caer en un estado de estrés y de alerta permanente. Si nos mantenemos vigilantes, entonces podremos estar en condiciones de fortalecer nuestra capacidad de actuación. Al inicio del episodio hacíamos la analogía de la reacción inmediata que podemos tener frente a un incendio. En esta circunstancia de emergencia es fácil reunir a diferentes individuos alrededor de un objetivo común que resulta obvio, es decir, eliminar el fuego. Nos encontramos trabajando de forma organizada y efectiva con personas que tal vez no conocíamos o que en otras circunstancias no formarían parte de nuestro equipo. Como seres sociales tenemos esta gran capacidad de generar un equipo de forma rápida y casi autodirigida, pero lamentablemente no es fácil sostener esta forma de interacción en el tiempo. De la misma forma, frente a una crisis, la reacción inmediata es reunirnos como equipo. El compromiso crece rápidamente y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Se establecen comités, los líderes empoderan a sus equipos y por algunos momentos todo parece fluir muy bien. Lamentablemente, cuando la energía y adrenalina inicial de este modo de emergencia se disipa, regresamos a una forma de trabajo aislada y las diferencias vuelven a surgir. Sin embargo, la crisis continúa y nos encontramos en un limbo en el que no sabemos si podemos relajarnos y regresar a nuestro trabajo habitual o debemos mantenernos alertas frente a las amenazas de un cambio súbito. En este sentido, el rol de líder es doble. Por una parte, necesita generar confianza y en la medida de lo posible, una sensación de estabilidad para su equipo. Hacerle saber que ese objetivo común se mantiene y que ellos siguen generando valor para la organización a pesar de que algunas funciones puedan haber cambiado. Por otra parte, el líder también necesita generar mecanismos para poder implementar nuevos cambios de forma rápida y ordenada. Para esto último, puede generar un proceso de comunicación más eficiente, generar un equipo de respuesta rápida, prever cómo se darán a conocer noticias importantes al equipo o prepararse para tomar decisiones importantes en cualquier momento. Esta idea en especial de un equipo de respuesta rápida es muy importante. En cualquier organización, sin importar su tamaño, el líder necesita personas con quienes discutirlo lo que está pasando, evaluar la situación y llegar a decisiones puntuales. En una organización más grande, este equipo puede conformarse en un comité establecido al cual se le empodera para tomar decisiones rápidas y específicas. En este caso, será fundamental que el equipo tenga claro su alcance y que dentro de este cuente con autonomía y empoderamiento. En una organización más grande, este equipo puede conformarse en un comité establecido, al cual se le empodera para tomar decisiones rápidas y específicas. En este caso, será fundamental que el equipo tenga claro su alcance y que dentro de este cuente con autonomía y empoderamiento para tomar decisiones consensuadas. Así, podrá definir el rumbo de forma rápida. Una buena práctica en este tipo de comités es incorporar a personas de diferentes áreas e incluso expertos internos o externos para contar con un enfoque multidisciplinario y facilitar la comunicación de las decisiones a lo largo de la organización. Por otro lado, en empresas más pequeñas o incluso organizaciones o equipos de otro tipo, es igualmente importante tener este núcleo de decisión. En este caso, podrá conformarse con personas clave, como familiares cercanos, colaboradores con mayor experiencia o incluso amigos. Ante situaciones críticas y no solo una crisis, este equipo puede servir como sistema nervioso central para dar respuesta más razonada y evitar impulsos del momento. Sin embargo, cabe recordar que a diferencia de un comité formal, en este caso la decisión y la responsabilidad final están en el líder y no en aquellos que le pueden servir de apoyo o de consejo. De cualquier forma, lo importante es generar un equipo compacto que pueda brindar un enfoque diferente y que le ayude al líder a tomar decisiones mucho más rápido, fortaleciendo así la capacidad de respuesta futura. En momentos de cambios rápidos, un equipo de estas características puede ser la diferencia entre actuar a tiempo o permanecer sumidos en la crisis. Decíamos anteriormente que el líder necesita generar confianza y, en la medida de lo posible, una sensación de estabilidad para su equipo. Una pieza fundamental es la comunicación transparente y fluida. Para generar una sensación de estabilidad, no basta decir que todo está o que todo estará bien. Hay que comunicar el estado real de las cosas de forma razonada, sin generar miedo, pero tampoco exagerando el optimismo. Ser transparentes y difundir información pertinente de forma adecuada permitirá que los integrantes de la organización tengan mayor certeza de lo que sucede y la manera en que se está respondiendo. En situaciones de emergencia, el liderazgo tiene que ser mucho más contundente y directivo, pero en cuanto la situación se prolonga, los colaboradores comienzan a cuestionar lo que está sucediendo y cómo reaccionó la organización, por lo que explicar la estrategia y los objetivos que se buscan ayudará a mantener la confianza y ánimo del equipo. En pocas palabras, conocer los planes que se llevarán a cabo genera seguridad, tranquilidad y fortalece el compromiso individual y colectivo. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la comunicación es la herramienta básica del líder. Para salir avante en una crisis prolongada, se deberá prestar atención a los mensajes que se transmiten al equipo, sobre todo en los primeros momentos de emergencia. Pero conforme pasa el tiempo, la necesidad del equipo va cambiando y el líder debe de permanecer atento a dicho cambio, abriendo canales para que las de más personas expresen sus inquietudes, sus emociones y en general su sentir respecto al equipo, a la organización y a la situación que se está viviendo. Tener estos espacios de apertura y diálogo ayudarán a tranquilizar a los miembros del equipo, quienes se sentirán no solo escuchados, sino también acompañados por los demás, en tanto compartan experiencias y aprendizajes comunes. El simple hecho de ser escuchado reduce significativamente los niveles de estrés y puede convertirse en un elemento importante de unión y de fortaleza del equipo. Comenzamos diciendo que el líder necesita hacerse consciente sobre cuándo vive dentro de esta mentalidad de emergencia y cómo cambiarla para pasar de un estado de alerta constante a uno de atención y de monitoreo que le permita afrontar una crisis que se prolonga. Una vez que tanto el líder como su equipo hayan ganado esta nueva conciencia, habrá que ir un paso más allá y preguntarse qué podemos aprovechar y aprender de en esta situación, cómo nos ha fortalecido y beneficiado como equipo, qué descubrimientos nos ha permitido hacer que antes hubiéramos pasado por alto estas y otras preguntas son lo que nos permitirá pasar finalmente a un estado de resiliencia un estado en el que frente a la adversidad no solo habremos sabido adaptarnos y mostrar flexibilidad sino que descubrimos que podemos ganar algo, podemos ver las cosas de forma diferente y crecer como individuos y como equipo, en estos momentos en que estamos justo en medio de la crisis, esta idea podría parecer demasiado optimista o incluso irreverente frente a la tragedia Humana que vivimos. Por supuesto que no se trata de minimizar la muerte ni la enfermedad de una sola persona. Personalmente, he conocido y tenido casos cercanos. Por el contrario, la invitación es tomar un poco de distancia para poder ver de forma más amplia la situación y rescatar aquello que nos sirva para construir el futuro. Antes de concluir este episodio, me gustaría dedicar unos minutos para señalar algunas trampas que cualquier crisis nos pone y que como líderes tenemos que estar atentos a identificar para evitarlas o para salir de ellas. Trampa número uno es la exageración. Mostrarse demasiado optimista o pesimista es un grave error en que puede incurrir cualquier persona. En especial, un líder puede verse tentado a pronosticar una fecha límite de cambio, prever un momento de mejora o vaticinar que todo estará mucho peor en el futuro como líder, recuerda que tu opinión tiene un peso importante y es contagiosa para el resto de tu equipo, de tu familia y también de las personas que te rodean. La trampa número 2 es la inestabilidad de la información. En crisis prolongadas, la información cambia rápidamente. Esto no significa que todos sean fake news, sino que lo que se sabe en un momento puede cambiar en pocos días. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, no todos los expertos estaban de acuerdo en el uso del cubrebocas o en la realización masiva de de pruebas. Conforme avanzó el tiempo, esto se convirtió en la práctica común más aceptada. En el futuro, tal vez un, alguna nueva cepa pueda cambiar esto nuevamente. No lo sabemos. La trampa que debe evitar el líder es pensar que la información durante una crisis es estable y tomar decisiones con esta, sin dejar margen para adaptarse y ser flexibles en el futuro. Al planear, recuerda que el escenario más probable no existe en una crisis prolongada. La trampa número 3 es tener soluciones equivocadas. Cito tomamos decisiones con información altamente fluctuante es solo cuestión de tiempo para darnos cuenta de que alguna de las decisiones que hemos tomado ha sido equivocada. Esto es completamente natural en una crisis prolongada. La trampa en que puede caer el líder es empecinarse en continuar hacia un rumbo definido cuando existe nueva información relevante que evidencia que no es el mejor camino. Ante la crisis la flexibilidad y adaptación son fundamentales, las soluciones perfectas inexistentes. La trampa número 4 es parálisis por análisis. Es decir, querer buscar la solución perfecta en un entorno de volatilidad, mucha información y cambios constantes es una tarea realmente imposible. El continuo flujo de datos e información cambiante puede hacer que el líder sienta que le hace falta un dato más, un número más para poder tener una decisión. Pero en realidad lo único que logra es alejarse cada vez más de dar una respuesta rápida y oportuna, sin precipitarse a reaccionar simplemente, actuar con decisión y rapidez será clave en cualquier momento de la crisis. La última trampa que debemos evitar es el agotamiento organizacional. Una de las consecuencias más graves de las crisis prolongadas es el efecto mental y emocional que genera en cualquier persona. En momentos de incertidumbre extrema, las organizaciones e incluso sociedades y regiones enteras pueden tardar mucho tiempo, incluso años en regresar a lo que consideraba normal. Esto expone a todos los miembros del equipo a afrontar cambios vertiginosos que parecen no acabar nunca afectando su estrés, sensibilidad y efectividad. El líder, como hemos comentado, deberá estar atento al estado emocional de su equipo, facilitar su cambio de mentalidad y brindar espacios y comunicación para reenergetizarse, mantenerse unido y evitar caer en este agotamiento. Por último, me gustaría invitarte a reflexionar sobre cómo has vivido tú esta crisis tan prolongada. Desde una perspectiva positiva, ¿has encontrado hábitos que te gustaría conservar? ¿Cómo has modificado tu liderazgo? ¿Cómo ha cambiado tal vez tu relación con tu equipo y con otras personas? Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales tus impresiones sobre estas preguntas y cuéntanos también qué te ha parecido este episodio. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Ideas sobre Liderazgo o siguiendo los vínculos que se encuentran en la descripción de este episodio Todos tus comentarios son bienvenidos Y nos ayudan, créemelo, a continuar creciendo Y mejorando este espacio para ti Por mi parte, como siempre Espero que estas ideas te sean de utilidad Y que puedas aplicarlas desde hoy mismo Para ser mejor persona y mejor líder Cada día, te agradezco mucho Que nos escuches y te mando un fuerte abrazo Mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata Y te espero a la próxima Con nuevas ideas sobre liderazgo Gracias